0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. prosince.
1: evangelizace není abstraktním pojmem, řekl Benedikt XVI novozélandským biskupům.
0: Vězni chtějí klást papežovi duchovní otázky, říká vězinský kaplan k zítřejší návštěvě svatého otce v římském vězení Rebibia.
1: V Madridu bylo beatifikováno 23 mučedníků z roku 1936 z doby pro následování katolické víry ve Španělsku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Jako odpověď na sekularizaci hlásejte slovo, které se stalo tělem, Ježíše Krista. S těmito slovy se obrátil dnes v poledne svatý otec ke skupině biskupů z Nového Zélandu a Tichomoří, kteří jsou v Itálii na kanonické návštěvě Arlimina. Zastupují 4,5 milionu lidí, z nich třetina se prohlašuje za nevěřící.
1: Sekularizace vaší společnosti má zásadní dopad na vnímání a prožívání katolické víry, což se projevuje zejména v milném pojetí svátostné povahy křesťanského manželství a v rodinné nestabilitě. Řekl Benedikt XVI. a připomněl novozélandským biskupům prioritu svého pontifikátu, tedy novou evangelizaci.
0: Vzhledem k tomu, že křesťanská víra se zakládá na vtěleném slovu Ježíši Kristu, nová evangelizace není abstraktním pojmem, nýbrž obnovou rizího křesťanského života, založeného na učení církve.
1: Papež vybídl tichomorské biskupy, aby věnovali zvláštní péči kněžím a jejich úsilí o posvěcení stejně jako formaci seminaristů.
0: Víme, že dobří, moudří a svatí kněží jsou nejlepšími propagátory povolání ke kněžství. Pán stále povolává mladé muže ke kněžství. Vaším přednostním úkolem je podpořit jejich úmysl plného odevzdání se Kristu. Dnešní mladí lidé potřebují více poradit při duchovním rozlišování Boží vůle.
1: Významnou úlohu při hlásání evangelia mají rovněž řeholníci a řeholnice a laici činí v oblastech pastorace, katecheze a výchovy, uvedl Benedikt XVI. a vyzval biskupy, aby také jim zajistili kvalitní a stálou formaci. V závěru své promluvy k biskupům Nového Zélandu a Tichomoří svatý otec upozornil na svůj nedávný úmysl vyhlásit rok víry. Ten má být pro celou církev vnímán jako příležitost. Vyvádět lidi z pouště, na níž se často ocitají, směrem k životu a přátelství s Kristem, který nám dává život v plnosti.
0: VATIKÁN Benedikt XVI. zítra navštíví římskou věznici Rebibia, Po Podruhé se tak během svého pontifikátu setká s vězni. Poté, co před čtyřmi lety slavil mši svatou v římském vězení pro mladistvé Casal del Marmo. Svatý Otec rovněž navazuje na svého předchůdce blahoslaveného Jana Pavla II., který toto římské kárné zařízení navštívil v prosinci roku 1983 a setkal se zde s atentátníkem Ali Akčou.
1: Mužská věznice Rebibie je jedním z největších italských nápravně výchovných zařízení na ploše 26 hektarů. Vykonává v ní trest více než 1700 odsouzených. Pouze od začátku tohoto roku jich přibyly dvě stovky. Vězeňský komplex se tudíž potýká s notorickou přeplněností, vedoucí často ke konfliktním situacím, včetně pokusů o sebevraždu, kterých pouze letos bylo zažehnáno skoro 50. Pro stejný počet vězňů v různých italských věznicích však život doopravdy skončil. Navzdory této napjaté atmosféře až třetina vězňů dobrovolně přichází na nedělní eucharistickou slavnost, říká vězeňský kaplan otec Sandro Spriano, který službu ve věznici Rebibia zahájil po 26 letech kněžství. Otec Spriano pro vatikánský rozhlas schrnul význam zítřejší papežovy návštěvy.
0: Z mého hlediska i z pohledu věznů je to nesmírně důležitá událost, protože státní instituce už nějakou dobu vězně prakticky opustily. Nejsou peníze, jsou jiné problémy. Skutečnost, že sem přichází papež jako hlava církve, bude jistě gestem pro politiky, ale hlavně je to pastorační návštěva, díky které cítíme církev na blízku.
1: Jak si na papežovu návštěvu připravili vězní Ostraha a vůbec všech personál?
0: Život v věznici se rozbíhá mnoha směry a žádné velké přípravy neumožňuje. Prozatím jsme zhromáždili hodně dotazů, ze kterých budou některé vybrány pro rozhovor se svatým otcem. Na rozdíl od představ lidí z vnějšku, kladou vězni skutečně duchovní otázky. Nezajímá je to, co si dává papež k obědu. Vězni nám pomohli vymalovat, rozmístit květiny, abychom vytvořili důstojné prostředí pro návštěvu člověka, který pro nás opravdu zastupuje Krista.
1: Bojenský kaplan je dnes spíše sociálním asistentem nebo duchovním. A jak vás tato zkušenost za mřížemi ovlivnila?
0: Více duchovním. Samozřejmě strávím mnoho hodin řešením konkrétních problémů, od zhánění zubní pasty či telefonování domů. Ale od těchto věcí přecházíme k otázce, Co tu děláš? Co tvůj trest? Myslím, že i já lépe prožívám svou víru, protože jsem donucen žít to, co hlásám. Jinak si okamžitě všimnou, že jsou to jen plané řeči. Pro všechny dobrovolníky, kněze, seminaristy i lajky, je to v tomto smyslu velké obohacení.
1: Je to tu zkrátka jiné než v poklidné farnosti, uzavírá otec Sandro. Nikdy žertem prosím, abych mohl třeba jen pět minut vykládat o Kantovi. Pak si ale řeknu, že můj svět netvoří papírný brštito lidé, kteří nemají co ztratit a jsou takový, jak jsou. Dodává vězeňský kaplan z římské věznice Rebibia před zítřejší návštěvou Benedikta XVI.
0: VATIKÁN Benedikt XVI. požádal prezidenta Pobřeží Slonoviny o amnestii účastníků občanské války, která vypukla před rokem po prezidentských volbách mezi přívrženci dvou hlavních kandidátů na úřad hlavy státu. Papežské poselství předal Alasánovi Outárovi a Poštolský Nuncius a zároveň děkan diplomatického sboru arcibiskup Ambroze Marta. Papežský diplomat věří, že k alespoň dočasnému propuštění věznů by mohlo dojít ještě před svátky. Informoval o tom novináře po setkání s prezidentem. Arcibiskup Marta vyjádřil spokojenost s průběhem parlamentních voleb, které se konaly minulou neděli. Informoval ale zároveň prezidenta o znepokojení svatého stolce kvůli neslávnoucím útokům na kostely a jiné církevní objekty. Alasan Ohtara slíbil, že podnikne nezbytná opatření pro větší bezpečnost církevních
1: institucí. Holandsko Biskupové a vyšší řeholní představení v Holandsku oficiálně odsoudili postup svých předchůdců, kteří nepodnikli adekvátní opatření pro ochranu nezletilých před zneužíváním v katolických institucích. Ve společném prohlášení biskupové a řeholníci sdělují, že jsou zaskočeni výsledky průzkumu vedeného nezávislou komisí, kterou sami zřídili. Ukazuje se totiž, že v letech 1945 až 2010 se zhruba 800 duchovních a zaměstnanců církevních institucí dopustilo lehké, vážné nebo velmi vážné formy agrese. Raport vyvrací tvrzení, která se objevila v médiích a upřesňuje, že sexuální zneužívání nezletilých není typicky katolickým problémem. Míra tohoto jevu je v necírkevních institucích srovnatelná. Není také pravda, že ke zneužívání dochází zejména ve vzdělávacích institucích. Obtěžování nezletilých je problém, který se týká celé společnosti. Oproti tomu nezávislá komise potvrdila, že procento obětí těchto deliktů je až dvakrát vyšší v uzavřených institucích, jako jsou internátní školy nebo dětské domovy. Týká se to stejnou měrou institucí náboženských i světských.
0: Řím Konference Organizace spojených národů o klimatických změnách v Durbanu udělala příliš málo pro to, aby uchránila miliony lidí ohrožených jejich následky. Domnívá se to Caritas Internationalis, jejíž delegace se rovněž účastnila zasedání v tomto africkém městě. Katolická charitativní organizace přiznává, že k jistému posunu došlo, ale jak ukazují bádání, učiněné kroky nebudou stačit k zadržení šířícího se sucha a migrace milionů lidí. Prohlášení Caritas Internationalis nicméně pozitivně oceňuje rozhodnutí vytvořit zelený klimatický fond, který by měl pomáhat nejchudším zemím, zvláště ohroženým důsledky klimatických změn. Každý dolar na zmírnění důsledků těchto změn dovolí ušetřit 7 dolarů, které bude nutné investovat v případě, kdy se situace vyhrotí, uvedla Martina Lípš z vedení Mezinárodní Charity. Vzhledem k tomu, že na znečišťování atmosféry mají podíl všichni, měla by se každá země hlásit ke své odpovědnosti, dodala. Vzhledem k tomu, že v tomto ohledu státy nedodržují své závazky, reprezentantka Charity podporuje plány na čerpání financí z nových zdrojů, jako zdanění mořské a letecké dopravy či finančních transakcí. Madrid v hlavním městě Španělska se dnes konala beatifikace 23 mučedníků, 22 řeholníků z rádu misionářů oblátů paní Marie Neposkveněné a jednoho lajka, otce rodiny, předsedy Národní konfederace katolických dělníků. Svědectví víře vydali všichni v roce 1936 za vlády tzv. Lidové fronty, která v té době organizovala fyzickou likvidaci katolické církve, počínaje klérem a konče každým, kdo se k víře veřejně přiznal. Dnešní beatifikační liturgii slavil prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato. Většinu nových blahoslavených tvoří členové misionářů oblátů Pany Marie Neposkvrněné, který letos slaví 150 let od svého založení svatým Evženem de Mazenodem.
1: Ve Španělsku roku 1936 dosáhla nenávist vůči církvi takového stupně, že byl pojat pláný fyzicky zlikvidovat. Lidová fronta začala organizovat v každém městě či obci zvláštní komise, které tento plán prováděly. K zastřelení stačilo, že dotyčná osoba nosila řeholní či kněžský hábit, po případě křížek na krku či růženec v ruce. Tisíce kněží, řeholnic, řeholníků a věřících lajků se tak ocitlo na mužce, aby vydali svědectví víře. Misionáři obláti, pani Marie Neposkvrněné, se v této době věnovali své pastorační práci a byli přitom vedeni jedinou touhou, připomíná kardinál Angelo Amato.
0: Nikomu neučinili nic zlého. Jedinou jejich touhou bylo konat dobro a zvěstovat všem Ježíšovo evangelium, které je dobrou zprávou pokoje, radosti a fraternità.
1: Milicionáři vyzbrojení puškami však 24. července 1936 vtrhli do Řeholního domu, kde zastihli sedm misionářů oblátů a jednoho lajka, otce rodiny a předáka katolických dělnických odborů. Všechny okamžitě vyvedli ven a v nedalekém městském parku je zastřelili. V listopadu téhož roku bylo stejným způsobem zastřeleno dalších 15 oblátů. Všichni byli zlikvidováni monstruózním způsobem, aniž by se kdokoliv obtěžoval hledat a ukázat jakoukoliv jejich vinu.
0: Dějiny bohužel ukazují, že vykořenili člověk ze svého svědomí boží přikázání, vytrhne ze svého srdce kořínky dobra a začne se dopouštět monstruózních zločinů. Odstraněním Boha člověk ztratí i svoje lidství.
1: Byli brutálně zavražděni, řekl kardinál Amato ale jejich poselství zůstává živé a nesmazatelné.
0: Mučedníci všech dob jsou cenými svědky dobrého lidského života. Odpovídají na krutost persekutorů a mučitelů mírností a odvahou. Beze zbraní a s neodolatelnou energií víry v Boha přemohli zlo a zanechali nám všem cenný odkaz dobra. Jejich poslední slova, jak dosvědčili i někteří z jejich vrahů, byla slova odpuštění a vyznání víry. Vrazy však byly zapomenuti, ale jejich oběti jsou nyní připomínány a oslaveny.
1: Říká kardinál Amato, prefekt kongregace pro blahořečení v souvislosti s dnešní beatifikací 23 mučeníků z dob pro následování katolické víry ve Španělsku.